0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamine, in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En voordat ik met de podcast begin, even een vooraankondiging. Ja, Joop heeft een vooraankondiging. Uh, u bent waarschijnlijk bekend met uh, de demonstraties in Libanon, die nog steeds uh, gaande zijn, waar Hezbollah helemaal niet blij mee is en op het moment zelfs probeert, tenten van uh, Libanese demonstranten neer te halen. U kunt die filmpjes op mijn Twitterlijn zien. Uh, en ik heb een, een vriend, Martijn uh, de Koning, die uh, heeft een jaar in Libanon gewoond. Uh, bezoekt het land regelmatig, heeft daar heel veel vrienden zitten. En veel van zijn vrienden uh, zijn ook onder de demonstranten. En uh, ik heb met Martijn afgesproken dat hij morgen... ...in de podcast uh, zijn uh, licht laat schijnen over uh, de demonstraties in Libanon. Uh, Hezbollah die daarbij betrokken is en uh, eventueel wat het risico voor Israël is. Dus dat wordt een, een heel belangrijk, uh, interessant interview met Martijn. Morgen dus in de podcast. Uh, we hebben de tijd afgesproken. Het zal rond dezelfde tijd zijn als ik... Zoals ik deze podcast ook opneem. Uh, dus noteer het vast in uw kalender dat uh, morgen in de podcast uh, Martijn de koning is over Libanon. Uh, en dan eerst maar even het weer voordat we met joods.nl gaan beginnen... en al het nieuws wat in Israël op dit moment speelt. Ja. Nou ja, het is nog steeds zo'n 25 graden. U hoort waarschijnlijk wat geluiden op de achtergrond, maar dat is omdat ik... Uh, de ramen open heb, naar het balkon toe. Uh, het is gewoon lekker. Uh, blauwe lucht, af en toe wat wolletjes. Vanmorgen leek het te gaan regenen bij mij, maar dat zette niet door. Wel in de omgeving, iets noordelijker en iets zuidelijker. Maar goed, afgelopen nacht heeft het ook weer geregend. Dus uh, ja, voor de grond is het prima. Wij zijn daar blij mee. En dan nu Joost.nl. Wat hebben we op Joost.nl staan? Nou, ten eerste, uh, Netanyahu en Iran... Uh, of, hij nou, of het nou echt zo is, of dat het een obsessie van uh, Netanyahu is geworden, Iran, of een combinatie van beide, of dat hij het gebruikt uh, om uh, uh, Benikans te dwingen uh, zijn rechtse blok uh, in een regering op te nemen en niet alleen een eenheidsregering met Likud te maken, ik weet het niet. Ik denk dat hij het een beetje gebruikt als uh, drukmiddel op het ogenblik. Uh, als ik met mensen in de straat praat, ja, men, uh, men neemt het aan voor kennisgeving. Maar in ieder geval, gisteren uh, kwam hij allereerst gisteravond met een waarschuwing... dat Iran tracht geleide wapens uh, te ontwikkelen en in te zetten op elk punt in het om elk punt in het Midden-Oosten te kunnen treffen... En daar zou ook bij zijn dat het Iran van plan was luchtdoel, of kruisraketten, sorry, kruisraketten in Jemen neer te zetten... om van daaruit op Israël af te, voeren, af te vuren. Hij, zei, uh, hij maakte deze opmerking toen hij met de Amerikaanse minister van Financiën sprak... die bij hem op bezoek kwam, meneer uh, Nugin. En uh, ja, of dat nou waar is... Uh, de specialisten zeggen, ja, nou, dat lijkt, mij een lijkt ons een beetje te ver gezocht, want Iran ligt dichter bij Israël dan Jemen. Dus het is simpeler om een uh, kruisraket vanuit, vanuit Iran af te schieten, dan heb je minder afstand te overbruggen dan vanuit Jemen. Uh, toen uh, uh, kwam hij vanmorgen met de aankondiging als minister van Defensie dat hij opdracht had gegeven om ambassades wereldwijd, Israëlische ambassades wereldwijd, te beschermen tegen Iraanse aanvallen. En het leger opdracht had gegeven zich voor te bereiden op kruisraketten en andere raketten vanuit uh, Iran. Ja, ik weet het niet. Ik, mijn mening is dat hij het uh, als politiek middel op het ogenblik uh, uh, gebruikt. Want ik denk dat het gevaar namelijk groter is... Vanuit Hezbollah. Natuurlijk, Hezbollah is uh, onder commando van Iran. Ze hebben zo'n 130.000 uh, raketten. Die zijn over het algemeen onnauwkeurig. Maar men is bezig om die om te zetten in precisiegeleide raketten. Dus daar zullen ze er uh, enkele tientallen, misschien een honderd stuks van hebben. Uh, ik denk dat het gevaar als Libanon... Uh, werkelijk die demonstraties Libanon uiteen doen vallen of de regering totaal doen aftreden zoals nu het gerucht is dat de Libanese premier uh, gaat aftreden later vandaag dan denk ik dat de kans vanuit Hezbollah een aanval op Israël groter is dan vanuit Iran omdat het voor Iran makkelijker is uh, Hezbollah in te zetten om uh, Israël te bestrijden en op uh, op die manier de aandacht van wat er in Libanon gebeurt uh, te verwijderen naar Hezbollah en Israël... die in een oorlog verzeild zouden kunnen raken. Het is allemaal politiek spel. Eén ding is zeker dat het in Libanon natuurlijk niet goed gaat. Men wil af van uh, al die zittende oude garden, inclusief Hezbollah. Men zegt de jonge demonstranten, want het zijn over het algemeen jongeren zoals ook de Arabische Lente ook begon, die zeggen ja, wij, uh, wij willen af van al die families die al tientallen jaren het land besturen en wij willen van af van Hezbollah, we willen geen terreurmachine in Libanon hebben. Libanon is een onafhankelijke uh, staat, het is een prachtig land, hoorde ik ook van uh, Martijn uh, de Koning. En uh, ja, dat wordt eventjes... Uh, uh, verpest allemaal door Hezbollah en hun Iraanse vrienden, plus de oude zittende garde. Dat is voor de stabiliteit natuurlijk niet goed. Uh, hoe dat verder gaat, ik weet het niet. We zullen het, uh, het afwachten. Uh, het is wel zo dat uh, gisteren tijdens het gesprek tussen Benny Gans uh, met Netanjahu er geen vooruitgang is geboekt uh, voor een nieuwe regering. Uh, Net aan jou blijft op het standpunt staan. Ik vertegenwoordig het rechtse en uh, ultra-orthodoxe blok. 45 zetels hebben wij. Uh, en daar moet je het mee doen. En Benny Gans zegt op zijn beurt: en daar heeft hij gelijk aan. Ik ga niet met een blok onderhandelen. Ik onderhandel met partijen. En sinds jij de partijleider bent, Net aan jou van de Likud onderhandel ik met jou als leider van de Likud en niet van een rechtsblok. Nou, zolang Netanjahu zijn poot stijf blijft houden, zal daar ook niks gebeuren. Uh, komende donderdag zal uh, Gans een ontmoeting hebben met de leider van de gezamenlijke Arabische partijen. Uh, dat kan ook als een drukmiddel naar uh, Netanjahu toe worden uitgelegd, maar het kan ook zo zijn dat Misschien Gans toch denkt om een Arabische partij of in de regering op te nemen. Of die als uh, ja, supporterpartij in de Knesset te hebben. Uh, we moeten afwachten hoe dat gaat. In ieder geval Netanjahu houdt zijn poot stijf. En Netanjahu is alleen maar bezig met, uh, met Iran. Uh, zoals Jair Piet van Bloemenwijd gisteravond ook zei. Heel simpel, Netanjahu... Als je nou gewoon als partijleider van de Likud met ons onderhandelt en je gaat akkoord met die rotatie overeenkomst voor premierschap, dan hebben we binnen 48 uur een regering. En u moet, zich, uh, niet, vergeten, u moet niet vergeten dat Israël eigenlijk sinds december verleden jaar met een demissionaire regering zit. Er gebeurt niets, begrotingstekort is 4% en loopt op. Uh, op sociaal gebied wordt er uh, niks gedaan, de ziekenhuizen komen geld tekort, de, uh, de bezettingsgraad in ziekenhuizen is 120% omdat men ook gangen en eetzalen nu als uh, ziekenhuis uh, voor ziekenhuisbedden gebruikt. Er gebeurt gewoon niets, de huizenbouw is een zooitje uh, en Netanyahu heeft het alleen maar over Iran en vergeet wat er hier in Israël daadwerkelijk aan de hand is. Eh, daarnaast heeft Netanjahu gezegd, ik wil meer budget voor de IDF en minder voor de civiele doeleinden. Met andere woorden, eh, ook alweer eh, door zijn obsessie met Iran, er moet nog meer geld naar eh, eh, de IDF en minder naar, eh, 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 en minder naar sociale doeleinden. Eh, nou, dat betekent dat mensen met een, een staatspensioen nog minder gaan krijgen... terwijl de prijzen oplopen en die mensen al, uh, al, lang, al jaren niet de touwtjes aan elkaar kunnen uh, krijgen. En gewoon in bittere armoede zitten. Maar Netanjahu schijnt daar geen, uh, ja, geen uh, zin in te hebben om daar iets aan te gaan doen... en houdt het alleen maar op uh, Iran. Want er gaat geen gesprek voorbij of hij begint daarover... En ja, zo langzamerhand zegt men hier in Israël, het lijkt een beetje op uh, uh, ja, een obsessie. Uh, we zullen kijken in de komende dagen wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, uh, ik laat het u natuurlijk gelijk weten via Twitter, maar ook via joods.nl, daar kunt u van uh, verzekerd zijn. En dan uh, voor het eerst uh, in de geschiedenis is er een vrouw benoemd als uh, hoofd van... Uh, een inlichtingendienst van de IDF. Uh, de naam wordt niet bekendgemaakt, alleen haar eerste letter, Noen, de N, uh, vanwege veiligheidsredenen. Maar zij is benoemd als de volgende chef, intelligence officer, voor het IDF Centrale Commando op de westelijke Jordaanhoever. Uh, ze is sinds 2000, het jaar 2000 in dienst van de IDF, dus zo'n twintig jaar heeft ervaring met inlichtingenwerk... doordat ze een groot aantal posities... binnen de militaire inlichtingendienst heeft uh, gehad. Uh, en het is, uh, ja, het is bijzonder. Het is eigenlijk uh, de tweede keer uh, binnen een maand... dat een vrouw een hoge positie bij de IDF heeft gekregen. Uh, dit dus intelligence officer voor de hele westelijke Jordaanover. Wat heel belangrijk is. En uh, een maand geleden is een vrouwelijke kolonel, Gimel, met een G, benoemd tot uh, commandant van het Nachsom Squadron of Surveillance Vliegtuigen. En dat is ook voor het eerst geweest dat een vrouw uh, het commando over een uh, squadron vliegtuigen heeft gekregen. Uh, ja, ik vind dat een goede zaak. En waarom niet? Het uh, is heel normaal. Vrouwen in Israël hebben vaak... Uh, op sommige plekken belangrijkere taken uh, of banen dan uh, mannen. En dat is helemaal geen probleem. Ik weet nog dat mijn uh, kleine nichtje van 1,52 meter 52, tijdens haar diensttijd... die zij uh, langer heeft gedaan om wat extra geld bij te verdienen. Ze zat zo'n drie, vier jaar in dienst. Uh, was zij met haar 1,52 instructrice op een uh, Merkava-tank. Nou... Iedereen die weet hoe een Mekava-tank eruit ziet. Anders zoekt u het even op, op Google. Dat zijn enorme grote tanks. En zij ging dus die, al die grote kerels, al die grote jongens even leren hoe je met zo'n tank omgaat. En dat, was he, dat is ook heel normaal. Uh, maar goed, 1,52 meter, 52, ik geef het u te doen. Uh, en zij was dus ook commandant en instructrice. En... Uh, Koesner was weer even in het land met een delegatie. En voor het eerst in jaren sprak hij niet alleen met Netanjahu. Nee, hij ging allereerst naar Benny Gantz toe. Eh, rekening houdende met ben, dat Benny Gantz best wel eens de volgende premier van Israël zou kunnen zijn. Eh, het was een heel goed gesprek. En volgens de pers hier in Israël eh, kwam eh, Benny Gantz over als een, eh, als een staatsman. Als een diplomaat. Eh, als u de foto kijkt op joods.nl, dan zult u dat ook moeten beamen. Heel goed. Eh, later ging hij dan eh, Koesner naar jou eh, toe. Maar goed, dat was minder belangrijk. Kwam ook veel minder in het nieuws dan zijn ontmoeting met eh, Benny Gans en Jaïle Piet. En dan op joods.nl. Op het laatste moment is voorkomen dat Palestijnen op een belangrijke archeologische plek... Illegaal gingen bouwen. Ja, echt waar. Ze hadden eh, buiten de stad Jericho, als je richting Dode Zee rijdt, daar zijn een aantal eh, archeologische plekken uit de Tweede Tempelperiode. En eh, tijdens een routinepatrouille zondag, zagen eh, ambtenaren van GOGAT, Go dat is de civiele eh, bestuursadministratie voor de Westbank. Dat men illegaal begon te bouwen, er was geen vergunning voor, op de archeologische vindplaats waar de overblijfselen zijn te bewonderen van paleizen van drie hasmonitische koningen uit de tijd van de Tweede Tempel. Men heeft meteen in beslag genomen de bakstenen, het beton, bouwmaterialen en verschillende zware machines en auto's, waaronder hijskranen en vrachtwagens. Men heeft ook uh, de mensen aanwezig uh, meegenomen voor ondervraging. Uh, want dit is een archeologisch gebied en daar moet je zuinig op zijn. Ik heb het wel eens bezocht. Als je naar de Dode Zee gaat, ligt het links van de weg. En dat is bezaaid ook met grafgrotten. Daar zijn uh, mikwes, uh, uh, rituele banen, baden te vinden. Uh, en de overblijfselen van die uh, paleizen. En die moet je niet gaan ver verwoesten, die moet je gaan uh, ja, ...in ere herstellen, die moet je bewaren. Maar Palestijnen schijnen daar maling aan te hebben. In ieder geval is het gelukkig op het laatste moment voorkomen. En dan op Joods.nl ook een primeur voor België. Niet alleen voor het eerst dat er een vrouwelijke premier komt... ...maar ze is nog Joods ook. Ja, wie had dat nou kunnen bedenken? Sophie Willems heet ze, moeder van vier kinderen... Uh, Komt uit het gewest uh, Brussel en zij uh, wordt premier, of is premier nu, van een uh, demissionair kabinet. Want uh, de vorige premier van dat kabinet uh, ging bij de EU uh, werken. Dat vond hij maar beter. En uh, meneer Michel was dat. En zij is dus nu uh, uh, ja, demissionair premier geworden van het Belgische kabinet. Uh, demissionaire kabinet. Ja, en zoals we weten in België gaat dat vaak heel lang duren voordat daar een regering is. Dus het zou zomaar kunnen dat ze gewoon de komende maanden ook demissionair premier is. Interessant, een leuk weetje en een primeur voor België. En ik zeg dat tegen haar, Sophie Meid Mazeltov. En dan de paus. Die, uh, er, waren, uh, er was een Israëlische organisatie... ...die kinderen helpt die aan kanker lijden. Uh, en die ondersteunen die kinderen. En die NGO was met een aantal kinderen... Uh, ...een Joods kind, een moslim kind en een christelijk kind... ...uit Israël naar uh, de paus toegegaan. U kunt de foto ook zien op uh, joods.nl. De paus was erg ontroerd. En hij, uh, de paus vroeg na afloop van de ontmoeting... Zei die Goed gedaan met uw gezegende operaties. En ik vraag u om voor mij in Jeruzalem te bidden. En voor alle kinderen in de wereld. Nou, dat is heel bijzonder natuurlijk. En men was ook erg uh, onder de indruk. Uh, deze organisatie maakt geen onderscheid tussen Joodse, christelijke of moslimkinderen. Alle kinderen worden geholpen. Het is een heel mooi verhaal. Lees u het op joods.nl. En dan uh, de Israëlische smart transpor transport start-up VIA. Die start in Californië met zelfrijdende carsharing diensten in Irvine in de staat Californië. Uh, ze doen dat samen met Wandaï en een Chinees bedrijf PONU-AI. Uh, VIA trouwens is ook in uh, Nederland niet onbekend, want daar... Uh, Organiseren zij ook sharing uh, 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 diensten. Um, maar deze carsharing, dat zijn dus auto's zonder chauffeur. Je gaat dan met je uh, app op je smartphone, bestel je de auto. De app laat je zien wanneer de auto aankomt en waar die precies bij je voor de deur stopt. En je stapt in en je wordt naar je bestemming gereden waar je weer uit kan stappen. En onderweg haalt die mensen op en gaan mensen er weer uit. Nou, we zullen het zien. Het is de toekomst. U kunt de video zien op uh, joods.nl, hoe dat werkt. Het is heel interessant. Uh, en zoals ik zei, VIA werkt al in, uh, met hun uh, diensten in uh, Amsterdam... maar ook in New York, Washington, Chicago, Londen, Sydney, Parijs, Berlijn en Tokio. En zijn onlangs begonnen, ook in Tel Aviv... Daar doen ze een soort deelbusdienst, uh, dat schijnt ook te werken. Ik heb die busjes wel eens zien rijden voor tien mensen. Heel interessante ontwikkelingen. Uh, lees het op joods.nl. Ook op joods.nl. Er was een, een Palestijnse student uh, in uh, de staat Illinois van de Benedictine University in Lisle. En er was een toespraak door professor Harald Kazimov. Hij is in de tachtig. Uh, en hij is een overlevende van de holocaust. En halverwege zijn toespraak onderbrak ze hem. En vroeg zij hem... Uh, 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 ik weet dat je zeker weet wat er in Palestina gebeurt. En mijn vraag aan jou is, aan jou... Steun of veroordeel je de oprichting van de Zionistische staat Israël... En is het oké okay om mensen te verbannen wat eigenlijk een, uh, betekent een etnische zuivering van alle Palestijnse mensen. Zoals uh, de Zionisten doen. En dat gebeurt op dezelfde manier waarop een etnische zuivering tegen het Joodse volk plaatsvond. Daarmee doelend op de holocaust waarbij 6 miljoen mensen werden vermoord in de gasharmers. Ah, Zij onderbrak hem dus. U kunt het filmpje zien op joods.nl. En uh, de professor antwoordde. Uh, uh, luister, uh, het Israëlisch-Palestijnse conflict maakt geen deel uit van mijn ervaring. Israël vindt hij, of zei hij, moet, uh, moet blijven bestaan als land. En hij zei dat beide partijen de verantwoordelijkheid van het conflict dragen en dat ook samen moeten oplossen. Het is een ingewikkeld probleem en er zijn veel Joden en Palestijnen in interreligieuze centra betrokken om proberen een oplossing hiervoor te vinden. Maar of Israël zou moeten bestaan, zei de professor, ja, ik geloof dat Israël moet bestaan. Nou, dat vond zij eh, helemaal geen goed antwoord. En ze stond op en liep de zaal uit met haar eh, mede-Palestijnse vriendinnen van eh, haar Palestijnse universitaire actiegroep. Ik vind dat onbeschoft en ik heb daar ook geen woorden voor. Uh, deze dame is niet in uh, de Westbank geboren, haar ouders misschien. Zij woont in Amerika, is Amerikaanse en weet dus amper wat zich hier afspeelt. Want als ik de Westbank op ga, uh, dan zie ik geen haat, maar dan zie ik over het algemeen uh, vriendschap tussen Joden en moslims. En zo hoort het ook. En dan uh, Richard Branson was in the country. Ja, u weet, verleden week had ik er wat aandacht aan besteed. Virgin Airlines gaat nu, uh, of heeft nu een, een nieuwe uh, lijnverbinding opgezet tussen Tel Aviv en Londen. Want hij vindt uh, Israël toch wel een uh, belangrijke markt. En uh, meneer Branson zou meneer Branson niet zijn als hij niet een stunt had bedacht. En dat deed hij dus ook. Hij ging een, uh, een zogenaamd winkeltje openen op de flooienmarkt in Jaffo. En uh, nou, daar kon je met hem onderhandelen over uh, een prijs van een ticket. Er is een video van op joods.nl, echt heel leuk. Ik ga het niet allemaal verraaien, maar als je met Israëli's gaat onderhandelen over een ticketprijs, ja, dan verlies je het natuurlijk. En Brenson verloor het ook, maar ga het zelf maar even bekijken op joods.nl. Het is echt tussen al die narigheid een uh, verademing om zo'n leuke video even van een paar minuten te bekijken. En dan, uh, Israël is echt bezig aan een inhaalslag op het ogenblik voor wat betreft Polar. Uh, 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 solarenergie, zonne zonne-energie. Uh, op een overdekte parkeerplaats in Heffer, dat ligt uh, een kilometer of uh, acht waar ik uh, woon uh, noordelijk hiervan, daar komt een parkeerplaats van 3400 vierkante meter met een dak daarboven. En dat dak is uh, een solardak, solarpanelen. Dat gaat een capaciteit opwekken van ongeveer 130 kilowatt. Uh, het wordt uh, binnenkort, uh, over een aantal maanden, gaat men het tweede gedeelte doen. Dan wordt het 7800 vierkante meter in totaal. Ook met zonnepanelen. Er zijn 50 parkeerplaatsen onder. Er zijn uh, laadpalen onder voor elektrische auto's. Er wordt elektriciteit geleverd, zo'n 250.000 kilowattuur per jaar... aan uh, het landelijke elektriciteitsnet. Men is... Uh, ja, men is bezig met een inhaalslag. Het is wel zo dat uh, Israël natuurlijk ver achterloopt nog. Uh, de doelstelling is uh, 10% van de energie volgend jaar moet zijn uit solar energie. En dat is op dit moment, as we speak, nog slechts 4%. Dus, dus dit helpt wel. En ook in de uh, Negev, in de Arava, is men bezig met een gigasolarproject. project. Met tienduizenden zonnepanelen, ook dat kunt u op joods.nl terugvinden. Dus ja, er gebeurt heel wat op dit moment in Israël, het zijn echt inhaalslagen. Uh, en ik ben daar blij om, want het werd eens een keer tijd. We hebben verdorie 300 dagen zon per jaar, zelfs in de winter. Dan is het toch uh, niet meer dan logisch dat je dan ook zonne-energie uh, uh, ja, gaat gebruiken, het kost niks. En dan de moeder van de in Rusland gegijzelde Israëlische Nama Issachar. Die is ten einde raad, want ze mocht haar dochter niet bezoeken. En ze mocht ook geen telefoontje met haar plegen van de Russen. En ze zijn bang dat ze wordt overgeplaatst van een gevangenis in Moskou naar een gevangenis in Siberië. Het blijkt dus dat meneer Poetin zich niets aantrekt van uh, uh, de verzoeken van, zoals Netanjahu het zegt, of heeft gezegd aan mijn vriend... Uh, ...vladimir uh, om haar vrij te laten... ...hij wil die uh, Russische hekken vrij hebben, die in Israël gevangen zit. We zullen zien hoe dat afloopt. Om zes uur vanavond geeft de minister van Justitie in ieder geval een hele belangrijke toespraak... ...of komt hij met een belangrijke mededeling, zegt hij. Ik laat het u weten, zodra ik weet wat hij ook gezegd gaat, uh, zal hebben. En dan meneer Bernie Sanders, die doet nog een schepje er bovenop naar zijn collega voor het democratische, eh, eh, de democratische presidentschap, eh, eh, Elisabeth Warren. Eh, doet hij daar nog een schepje bovenop? Elisabeth Warren had van de week gezegd van, nou, eh, we moeten maar druk uitoefenen op Israël om een twee-staat-oplossing akkoord mee te gaan en we gaan gewoon de militaire hulp aan Israël verminderen. Benny Sanders uh, doet daar een schepje bovenop, want die zegt, nee, we gaan het wel verminderen, maar het deel wat we bij Israël eraf halen, een paar miljard, geven we aan de Hamas-leiders. Natuurlijk. Uh, dat gaat dan uh, niet naar de uh, Palestijnen in Gaza toe, maar dat komt dan terug in de zakken van de Hamas-leiders. Maar goed, wat kan je verwachten van de linkse democratische Bernie Sanders. En dan de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Zweden. We dachten dat haar voorgangster uh, erg was. Nou, zij laat al meteen zien dat zij er niet voor onder doet. BDS is, is oké, okay, prima, jongens ga je gang maar in Zweden. Jullie zijn ook niet antisemitisch. Nee, dan heeft ze waarschijnlijk de statuten nooit gelezen van uh, uh, de BDS. Want in de statuten staat heel duidelijk... Wij willen Palestina van de westelijke Jordaan over tot de Middellandse Zee. En dan Facebook heeft de account van een anti-Abbas-activist, die 1 miljoen volgers heeft, gesloten omdat hij kritiek heeft op Abbas. Dan weet u dit ook weer. En in Oslo, ten slotte, is de gemeenteraad akkoord gegaan om geen producten meer te kopen die afkomstig zijn van de Israëlische nederzettingen in Judea en Samaria. Of afkomstig van bedrijven, Israëlische bedrijven, die ook een vestiging in uh, een van die nederzettingen heeft. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, binnenkort zal dat in Amsterdam ook wel gaan gebeuren. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze uh, volle podcast, mag ik wel zeggen. Uh, nogmaals even de herinnering. Morgen dus in de podcast een uitgebreid interview met Martijn van der Kooi over Libanon. Dan hoort u uit de eerste hand over de situatie, omdat hij veel vrienden onder de demonstranten in Libanon heeft. Ik kijk er in ieder geval al naar uit. En dan ja, rest mij nog u een hele fijne voortzetting van deze eh, dinsdag, de 29 oktober, toe te wensen. Het is de laatste 29e oktober 2019, zoals Steven Stasser zegt. En wat mij betreft, zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.